0: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos dirán, Señor, Señor, no hemos profetizado en tu nombre, y en tu nombre hemos echado demonios, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros. Entonces yo les diré, nunca os he conocido, alejaos de mí los que obráis la iniquidad. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa. Pero no se hundió porque estaba cimentada sobre la roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se derrumbó y su ruina fue grande. Al terminar Jesús este discurso la gente estaba admirada de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como sus escribas. Palabra del Señor no podemos eh, llegar a ningún sitio si no conocemos el camino es decir la formación es lo primero, la fe es lo primero si no nos enseñan a distinguir el bien del mal pues es posible que algo haremos bien porque hay una ley moral escrita en la naturaleza humana pero otras cosas las haremos mal sin ser conscientes. Dios juzgará si hemos pecado o no, pero en todo caso el daño lo hacemos y nos lo hacemos. La formación, la fe, es lo primero. Pero cuando decimos que la formación y la fe es lo primero, de ningún modo se puede pensar que sea lo único, ni siquiera que sea suficiente. Tenemos fe. Estupendo. ¿Y qué? El apóstol Santiago, el obispo de Jerusalén, decía, demuéstrame con tus obras cuál es tu fe. Demuéstrame con tus obras si de verdad tienes fe, o si tu fe, que no tiene obras buenas, es una fe muerta y no una fe viva. Jesús lo dice muy claro en el Evangelio de hoy. No basta decir Señor, Señor, e incluso hacer milagros, que ya es en el nombre de Cristo, ya es eso grande, ¿eh? no basta tener una fe clara, incluso no es suficiente defender la fe. Hace falta ser coherente con esa fe que se tiene, practicar las enseñanzas que Cristo practicó. De lo contrario, estamos construyendo nuestra casa sobre la arena, es la parábola que hoy eh, eh, cuenta Jesús, y esa casa construida sobre la arena que tiene fe, sin embargo, no soporta las inclemencias, las tormentas de la vida. E incluso esa fe se ve también golpeada y muchas veces destruida por las crisis. Digo todo esto porque hace ya mucho tiempo me preocupa, y me preocupa seriamente algo que percibo. Hay personas... Personas que están defendiendo la fe verdadera o que ellos creen que defienden la fe verdadera y que la están defendiendo. La están defendiendo contra los que dentro de la propia iglesia están introduciendo herejías, están defendiendo la fe verdadera. Pero qué agresividad, cuántos insultos, cuánta soberbia, cuántos juicios, están defendiendo la fe verdadera, pero... Pero ¿están cumpliendo la fe verdadera? ¿Están cumpliendo los mandamientos del Señor? Claro que a veces en una refriega uno saca la Bueno, pero la fe verdadera tiene que ser defendida y tiene que ser practicada. Y uno de los puntos esenciales de nuestra fe verdadera es amar a tu enemigo. Hacer el bien al que te ha hecho daño. Condenar Sí, el pecado, pero no al pecador. Cuando, por ejemplo, en los blogs de, de muchos autores, está todo lleno de blogs hoy en día, leo no solo lo que ponen eh, los escritores, que puedo estar más o menos de acuerdo con ellos, sino sobre todo lo que escriben los comentaristas, tanto si los blogs son eh, de personas liberales como si son de personas conservadoras, Hablo del tema de la iglesia, no del tema político. Cuando leo lo que escriben esos comentaristas, de verdad que me asusto. Claro, muchos son anónimos, por lo tanto, se escudan el anonimato. Además, reclaman que insulten, reclaman condenas. Hace poco, eh, el cardenal Escola, que fue arzobispo de Milán, y, y no, no es ningún secreto que estuvo a punto de ser elegido papa, y al final... Fue elegido el Papa Francisco, el cardenal Escola decía que los insultos al Papa Francisco eran intolerables. Pero ¿cómo es posible que en el nombre de la fe verdadera se llegue a ese nivel y que lo hagan personas que se consideran perfectas, justas, sacan la espada para cortar todo tipo de cabeza? No lo puedo entender, no lo puedo comprender y desde luego no lo puedo aceptar. Tenemos que defender nuestra fe. Pero no podemos olvidar de ningún modo... ...que esa fe exige una práctica. Exige llevar a cabo los mandamientos del Señor. Claro, somos pecadores. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sabemos dónde está el bien y dónde está el mal. Esa es la gran ventaja que nos da la fe... ...y eso es por lo que estamos luchando. Vale, y a veces hacemos el mal... Y no el bien que sabemos que debemos hacer. Entonces, lo que hay que hacer es arrepentirse, pedir perdón, tener el propósito de enmienda, intentar que no vuelva a ocurrir. Pero yo no percibo en estas personas que insultan todos los días, tienen el insulto y la agresividad en la boca. Y además, si no eres exactamente... En lo que ellos quieren que sea, ya eres un traidor, ya eres un maldito, ya eres... pero qué cosa tan horrorosa, ¿a dónde estamos llegando? Da la sensación de que muchos de estos, repito, que según ellos defienden la fe verdadera, bueno, y posiblemente lo sea, da la sensación de que son como perros voraces que destrozan a los demás a base de mordiscos, e incluso se destrozan entre ellos. Vivimos una situación en la iglesia de tal y tan grave confusión que no podemos permitirnos de ningún modo, ninguno, el pecado de perder el amor, la caridad, la paz, el perdón. Se condena el pecado jamás al pecador. Los insultos, lo dice San Pablo, los, el coraje, la ira, la cólera... Que esté fuera de vosotros no podemos construir ni podemos colaborar con Cristo, mejor dicho, a construir la iglesia a base de pecado, si alguien se pasa en lo que sea y el único pecado que existe no es el del sexto mandamiento si alguien se pasa, si alguien peca bueno pues, ahí está la misericordia de Dios, pero hay que arrepentirse hay que intentar no volver a cometer pecados, hay que intentar no volver a insultar no volver a agredir, construyamos la casa sobre la roca que es Cristo. Escuchemos su palabra, intentemos, aunque seamos pecadores, hacer aquello que el Señor nos manda, hacer su voluntad, del mejor modo posible. Si caemos nos levantamos, pero no nos conformemos con defender la fe Pensando que con eso ya está todo resuelto y que podemos cometer todo tipo de fechorías sin que pase nada. Que así sea.